hasta 15 movimientos de futbolistas mexicanos en equipos europeos se pueden presentar este verano. ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Cuál es el negocio? Te lo contamos hoy aquí, en Negocio Redondo. ¡Bienvenidos! Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un episodio más de este show Negocio Redondo, un podcast exclusivo de Footbox. Les saluda Iván Pérez. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por escuchar una entrega más de este pues, eh, podcast especializado en todo, el, en todo lo que es la industria del fútbol nacional e internacional. Y bueno, hoy sí vamos a abocarnos totalmente al fútbol mexicano y a los futbolistas del fútbol mexicano. Hay que decir algo algo que me parece que es relevante eh, no recuerdo otra temporada donde se haya hablado tanto de tantos traspasos de futbolistas mexicanos no hice la cuenta, a lo mejor tú sabes y si es así pues bueno, eh, cuando estés escuchando este episodio, ahí lo compartiremos en redes sociales y respóndenos si tú sabes cuál es la temporada donde más movimientos se han realizado del fútbol mexicano hasta ahorita eh, pues ya llevamos Santiago Jiménez, Jesús Alcántar, eh, Alonso Aceves, Jordan Carrillo, Johan Vázquez, Orbelín, Diego Laines, Marcelo Flores. Eh, son nueve jugadores en los cuales se han confirmado y a la hora de grabar este podcast eh, es muy probable que ya se haya dado pues todo el, el, el fichaje de Jorge Sánchez al Ajax, estaríamos hablando prácticamente de 10 jugadores y de César Montes a Rayados de Monterrey. Eh, la pregunta para responder y de entrar directo al tema es ¿cuánto dinero pueden mover los futbolistas mexicanos en este mercado? Estamos hablando entre 25 y 30 millones de dólares aproximadamente ojo que no todas son compras eh, hay muchos préstamos pero sin duda el traspaso más alto en caso de confirmarse y si es que ya se confirmó bueno pues eh, habría que a, eh, acotarlo los 10 millones de dólares por los que pagó el Dinamo de Moscú a César a Rayados de Monterrey por la contratación del futbolista César Montes eh, sin duda ese va a ser la operación más alta hasta el momento Entendiendo varias cosas, entendiendo que, eh, bueno, pues Rusia tiene todo el dinero del mundo, hay que decirlo, eh, algunos equipos lo tienen y ahora más que nunca, pues buscan, pues fichar a futbolistas extranjeros, ¿no? Entendiendo decir, a ver, nosotros seguimos en... en en nuestro torneo, en nuestra liga pese al conflicto que hay con Ucrania que ya de todos es conocido y si sí hay un punto que es importante y que ayuda a, a la marca país es el fútbol y es lo que pues al menos intentará eh, el fútbol ruso destacar, aunque hay que decir que está eh, obviamente suspendido como el deporte ruso en general está suspendido por un tema de dopaje ya eh, previo a los, a los Juegos Olímpicos de, de Río eh, ya estamos hablando del 2016, un buen rato que el mundo ha castigado severamente a, a Rusia eh, con motivos en muchas ocasiones por el tema del dopaje y ahora, bueno, pues el fútbol internacional decidió bloquear a, a las elecciones nacionales, decidió obviamente bloquear en los torneos europeos, pero bueno, el fichaje de César Montes puede ser una muy buena noticia en términos de entender... Como es otro ecosistema, es muy complicado que un futbolista latinoamericano triunfe en Rusia. Hay que decirlo, pero bueno, eso no lo hace imposible. ¿no? Eh, los otros fichajes, como ya sabemos, bueno, han sido eh, de alguna manera 
eh, benéficos para el fútbol, para los equipos mexicanos. El caso de Santiago Jiménez, donde el Cruz Azul se queda todavía un porcentaje de la ficha de, del bebote, como le dicen, no, con su traspaso al Feyenoord. Es decir, una posible venta seguiría generándole ingresos, además de los ingresos de derecho de formación. Otro punto importante, la venta de Jorge Sánchez al, al Ajax, que también es, una, es pues, un pago... Eh, pues estamos hablando entre 7 y 8 millones de dólares eh, se hablaba un poco que sería entre el 80 y 90% del valor de su carta, lo cual también a las Águilas del la América le resulta muy importante, interesante esta venta del jugador obviamente para el nivel del fútbol mexicano, previo a la Copa del Mundo que futbolistas vayan a ligas competitivas es sumamente importante porque bueno, entienden otro ritmo si hay un punto que se le ha criticado muchísimo al, al al futbolista mexicano e inclusive el sistema del Tata Martino es el ritmo no lejos de ser un ritmo competitivo solo hay que ver las eliminatorias claro el mundial es otra cosa eh, pero bueno tanto César Montes como Jorge Sánchez con estos traspasos pues apuntan a ser eh, pues estar obviamente en las convocatorias y muy posiblemente en algunos casos titulares, el ritmo en Holanda es inmenso, si Santiago Jiménez se logra conectar aprenderá muchísimo en el fútbol holandés y también es, es una gran oportunidad, luego bueno pues vienen eh, otros fichajes de, de jugadores que pueden ser considerados por el Tata, el caso de Diego Laines que que bueno, pues lo intentó varios años en el Betis, lo prestan al Sporting Braga de Portugal, donde parece que va a ser un jugador importante o relevante, al menos en un principio, eh, se le tiene considerado como ser parte fundamental del club, o al menos iniciar como titular la temporada. Ojo que eh, ahorita me, me acordé mucho del caso de Giovanni Dos Santos, no sé si te acuerdas de él, cuando... Bueno, ya empezaba a jugar en el, en el Fútbol Club Barcelona, pero el Tottenham decide ficharlo y llega como baluarte Giovanni Dos Santos de, de esa plantilla donde ese mismo año llega Luka Modric, si no me equivoco, y son los dos fichajes más importantes del, del Tottenham en ese momento y los baluartes. Ya después sabemos que bueno Giovanni no, no le fue nada bien en, en el Tottenham. Esperemos que Diego Laine sí le vaya bien y que juegue y que tenga minutos. Es sin duda un jugador atrevido de un futbolista de los que no hay casi en México, hay que decirlo. Y que bueno, que tenga minutos y que pueda ser con Considerado. Sin duda, su verticalidad, su habilidad, eh, lo hacen un futbolista útil para el Tata Martino. Y luego, bueno, el caso de Orbelín Pineda, que decide irse eh, un año a préstamo del Celta de Vigo, donde definitivamente pues es evidente que llega un club que no lo pide el entrenador y donde, bueno, se nota que tiene muy poquitos minutos y se va a donde está alguien que lo conoce, que es Matías Almeidas, al AECA de Atenas, donde, bueno, también en un principio se espera que sea un futbolista que, que tenga varios minutos, que juegue en un principio y que sea considerado como, un, como parte importante del plantel. Ahora, de ahí a que vayan a tener todos los minutos posibles, bueno, siempre eso se gana en la cancha, pero también eh, conocer mucho Muchos desdeñan eh, Rusia o el fútbol griego, es decir, o estas ligas donde pareciera que obviamente no tienen todas las vitrinas, pero al final hay rosa, hay competencia, hay fogueo internacional, conoces otros estilos totalmente diferentes al que puedes tener en el fútbol mexicano. Y, y eso es benéfico para el futbolista. Eh, estos dos jugadores son, son importantes. Eh, 
Ahora vienen, digamos, ya los fichajes, eh, por así decirlo, de una segunda línea y no porque no sean importantes, sino porque son futbolistas en desarrollo, ¿no? Jesús Alcántar, que está con el Sporting de Lisboa eh, B, también a préstamo para hasta junio del próximo año. Eh, es un jugador que, bueno, pues eh, se, se habla muchísimo, tuvo muy pocos minutos en el primer equipo, pero bueno, a nivel juvenil se habla bastante de este futbolista. Jugar en Europa es una posibilidad, estando en uno de los equipos más importantes. Sporting, ojo, que si hay un equipo que le ha dado mucho juego a la cantera en los últimos años, pese a ser uno de los grandes de, del fútbol portugués, es justamente el Sporting de Lisboa, que no sería raro que si tiene buen ritmo le den minutos en el primer equipo, uno, dos, tres juegos, pero bueno, es importante. Obviamente creo que el fichaje, digamos, de desarrollo más importante que tiene es el que se da el traspaso, el préstamo de un año del Arsenal al, al Real Oviedo con Marcelo Flores. Es una gran oportunidad que tiene el, el futbolista, bueno, pues sí, de, de crecer, de tener la posibilidad de, de ser protagonista en una liga que no es nada fácil, que es tosuda, que es... Si, si tiene la posibilidad por ahí de, de ver los datos, las estadísticas de la segunda división de España, primero, bueno, pues son más de 20 equipos, lo cual hace una liga larguísima. Eh, donde la competencia es mucha, va a tener minutos, eh, donde eh, sin duda eh, pues llega como uno de los futbolistas referentes del de Oviedo en esta temporada y es una gran oportunidad para Marcelo para seguir fogueándose y ya estar en un, en un nivel importante. Sí que es verdad que en la Premier hay muchísimo más nivel, sí que es verdad que en la Liga también, pero bueno, la oportunidad de irse a un, a un torneo bastante competitivo de segunda línea me parece un gran paso para Marcelo Flores. Con la API Web de Cinépolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que disfrutes de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Cinépolis. Johan Vázquez, que se fue a un año al Cremonese de la Serie A de Italia después de que su equipo descendió del Genoa, eh, un año por 500 mil euros, estamos hablando un poquito más de 600 mil dólares, pero bueno, es también Johan vuelve a estar en una liga donde, bueno, es, es top mundial, es una de las cinco más importantes del mundo, y bueno, lamentablemente no ha tenido, nunca se ha desvelado esa... Ese tema de por qué el Tata no lo usa con la frecuencia que muchos miramos que debería de tener en la selección mexicana. Y bueno, Johan es un, es un jugador que ya respondió que, que al final del día me parece que necesita tener otra buena temporada para que siga escalando ya sea en Italia o en otro equipo de otra liga importante. Pero creo que en un par de temporadas más podría dar ese salto o una temporada más a un club de media tabla hacia arriba o inclusive uno importante en la Serie A. Está clarísimo que Johan Vázquez fue uno de los jugadores más importantes en la temporada pasada del Genova. Eh, si bien es cierto, no lo pudieron vender, pero bueno, el Cremonese pagó casi un millón de euros por él porque sienten que, que les va a ser útil eh, sin duda va a tener fogueo importante porque bueno a ver veamos el Cremonese no es eh, un, un equipo que vaya a competir en teoría por puestos europeos pero sí que es verdad que va a tener mucho trabajo y si algo necesita la defensa mexicana o el, o el futbolista mexicano para el desarrollo es el trabajo en términos de, de la defensa hablando específicamente de Johan Vázquez 
Entonces, ojalá tenga una muy buena temporada y ojalá, por decirlo de alguna manera, entrecomillada, obligue al Tata Martino de sí ponerlo y darle esa, esa oportunidad. Luego vienen un par de fichajes que también son relevantes, ¿no? Alfonso Aceves, que se fue un año a préstamo a... Eh, también al Real Oviedo de la segunda división eh, hay, que, hay que decir que bueno pues son digamos eh, entre comillas hay una sociedad importante Grupo Pachuca y Oviedo y, y Aceves bueno pues es uno de los jugadores eh, revelación canterano que va a tener minutos que igual se va a foguear una liga importante y sin duda eso le va a permitir ya sea regresar o, o igual y pues una, una venta por allá si tiene un gran año y lo mismo el, el caso de Jordan Carrillo un canterano de Santos si hay alguien en el fútbol mexicano que se ha hecho poco, ¿eh? se ha hecho poco eh, ruido, pero lo que hace la cantera de Santos es para aplaudirse. Eh, Santiago, el delantero mexicano que está en Newcastle, que también ya está por allá. Es decir, hay varios futbolistas que eh, han pasado por Santos y es uno de los equipos que en, los en la última década ha trabajado bastante bien y de los que más invierte en desarrollo de talento. Bueno, pues Jordan eh, va a estar también eh, en la segunda división de España con el Sporting de Gijón. Creo que son jugadores que... Eh, a mediano plazo pueden ser una opción, ¿no? porque bueno, es evidente que el recambio generacional en la selección mexicana en el último proceso mundialista ha costado muchísimo ¿no? Eh, se logró calificar al mundial el, el ciclo pasado, por ejemplo eh, Estados Unidos, el recambio le costó la eliminación de, de la Copa del Mundo, de no estar ¿no? hoy México le alcanza, pero sin duda el que haya más futbolistas extranjeros dentro de del ecosistema mexicano dentro del ecosistema del fútbol europeo es un gran paso. Ahora, todavía estos nombres continúan, ¿no? Se habla obviamente de Víctor Guzmán que puede ir al Besiktas, de Omar Campos que puede también ir al Feyenoord eh, haciendo, eh, acompañando a Santi Jiménez o al Anderlecht de Bélgica, eh, la posibilidad de un traspaso de Santiago Naveda del Club América a, a Polonia, del hermano de César Montes al Burgos y de Jesús Hernández también al Elche de España. Y bueno, pues ahí están, ¿no? El futbolista mexicano que sí hay que destacar algo más allá de los 25 o 30 millones de dólares que pueden mover en este mercado en cuanto a los préstamos y, y ventas de, de jugadores eh, mexicanos al mercado europeo es un punto. Me parece que lo que ha hecho eh, Cruz Azul, lo que hizo América, el vender cierto porcentaje de la carta es una buena oportunidad y es una opción más para que el futbolista mexicano salga. Es decir, si hay algo que critique el mercado, y lo hemos hablado aquí en Negocio Redondo en diferentes ocasiones, es justamente que no hay... Eh, que el futbolista mexicano pues, cuesta muchísimo, ¿no? Le cuesta mucho al a, para el mercado europeo, ¿no? Un jugador que no, no, no tiene, digamos... A ver, no es lo mismo que un jugador... Eh, de la, un, un equipo de la Premier League vendo, eh, compra un jugador a 8 millones de euros de Holanda, a del fútbol mexicano por ejemplo, es muy complicado porque también seamos honestos el fútbol mexicano no se consume en Europa entonces bueno, esta parte de ok, yo en Holanda te, te pago esto Sé que es eh, alto el precio, pero te dejo una, un porcentaje de la carta y eh, pues en una operación te llevas un mínimo porcentaje, más derechos de formación, lo cual me parece un muy buen negocio porque eh, de alguna manera se baja el coste y eh, el jugador puede cumplir y el, eh, el sueño de jugar en, en Europa. ¿no? De alguna manera este, este nivel... Eh, de negocio es funcional creo que le va creo que vamos a ver muchas más operaciones del, de club 
clubes mexicanos así, de esa manera, además de préstamos con juveniles, lo cual está excelente porque están compitiendo en otro nivel, conocer otras ligas, jugar contra otras nacionalidades, competir con otro ritmo, otro sistema de competencia, sin duda va a ayudar muchísimo al desarrollo de estos nuevos talentos como Marcelo Flores, como eh, el propio Jordan Carrillo, ¿no? Vamos a ver si se conecta Orbelín Pineda y le alcanza para, para estar en la lista del Tata, vamos a ver si le alcanza a Laines o al propio Marcelo Flores, ¿no? Que se habla que que al, al ser ya una lista de 26 podría entrar, pero bueno vamos a ver eh, qué es lo que sucede ojalá se sigan eh, concretando fichajes del fútbol, de futbolistas mexicanos a Europa, porque eso sin duda hablará de un mayor desarrollo y entendimiento deportivo, pues bueno muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Negocio Redondo, los invitamos a, a seguirnos, mi Twitter es arroba el Mr. Pérez, por ahí también podemos eh, eh, platicar, conversar, debatir muchísimas gracias y hasta hasta la próxima. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.